0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课
1: ，欢迎收听地产好学生
0: 。Hello， 大家好。最近这个建筑公安事件频传哦，不仅工人发生这个跌落的意外，跟因为工地施工现场管理不当，导致各种的危险。最近台中有工地吊被意外从三十一层楼高度直接掉落在台中的捷运轨道，导致行进中的捷运车厢损毁，造成这个乘客一死十伤的一个惨剧哦。在面对接下来的建筑工程开案量暴增，又必须。急着赶公交的状况之下，工地的安全风险呢相对提升。而最近我有看到这个《天下》杂志有篇报道写说，根据劳动部的职业灾害给付统计哦，以整体来看哦，台湾去年哦全年就有三百二十人因职灾死亡。其中营建业就占了一百五十六人，比例将近五成哦。到底工地的安全该如何避免憾事发生？好的工地又有哪一些施工的安全 SOP 呢？这一集同样邀请到李仁豪律师跟莫国珍建筑师一起来聊一聊哦。Hello， 两位
2: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好
0: 。好，那我们先请教一下建筑师，好了，是是一般施工风险比较高的营造作业是哪一块呢？
3: 呃，其实营造作最我们大家可以翻地面下跟地面上两件事情。那地面下其实我们在呃做所谓的地下工程的这个工作同仁，其实也是蛮危险的。哦、呃，他的工作环境很差。那有的时候在灌连续壁的时候，基本上不能停。呃，等于是二十四小时要作业的情况下，其实在这个呃长期疲劳的过程中，或长期没有休息的过程中，确实在操作上会有一些危险。那地面上就变成说，像我们常讲，假设高空作业。哦，像目前我们常看到的，呃，比如说英架，好、哦，鹰架的这些呃师傅在做模板、在做这个外墙的过程中，其实呃鹰架的这个施工，你说安全吗？当一个大风来吹的时候，其实假设英架搭架过程中有一些的疏失，或是高空作业它的安全绑扎它没有去做好，这个一呃一出事，基本上都是零跟一的问题。嗯、那高空作业像呃我们常在台北市或都市区的时候，比如说钢骨大楼。那钢舞大楼的做法，其实基本上，呃，在做的过程中是没有阴价的。好，在跌，在这个钢股搭架搭架过程中是没有阴价的，所以基本上所有的人员，他等于是裸露在这个钢股上作业。哦，等于像空中飞人一样，像技术这个好像蜘蛛人一样的概念。所以如果他的高空的这个安全作业没有做好，哦，说实在，这个也都是零跟一的问题。这个跌落下来，基本上，呃，都是非常严重的一个伤害。哦、
1: 嗯，那建设公司一般来说会如何避免工地有公安事件的发生？它会有哪些预防的措施？像我们常常去，有时候去参观一些建它可能是在施工中，它墙上都会有一些安全手势之类的。是，是是是那它会做哪些事情呢
3: ？其实建设公司通常会呃，第一时间它要找比较优良、呃有有规模的或或是这个信誉信誉好的营造厂了。这个所以对建筑工程，他就是一个呃业主，那发包，所以他找专业的建筑师跟专业营造厂相关技师。那真正的营造厂，他要负责现场工地安全，他当然会有很多教条式的一些一些宣导，甚至会在处罚上来讲，比如说你如果呃没有戴安全帽，罚五百块；如果现场没有绑安全锁，罚一千块。这个东西都是在呃罚则上要求。但说实在的话，我觉得有时候我真的是觉得。光看台湾跟日本在工地的这个现场而言，我我认为一件事，有的时候我们这些工程的从业人员也必须要很尊重自己跟珍惜自己啊。因为像我们在现场，呃，不管在做的过程中，我们我们的经验常遇到很多高空作业，是，我们是看的很多师傅是一劝再劝的不绑安全带，哦，他们都很有经验，那很，呃，那其实我们每次看到的腿软，不是因为我们在高空作业，而是当我们在高空作业看的对面的这些师傅没有绑安全带的时候，我真的很怕在我面前掉下去一个人。哦，这个恐惧感比比比真的是实际上摔下去还让我更更担忧。那工人的素质就变成说，如果今天他们在意自己，那他们就会做很多的安全措施。但有时候台湾一直活在一个经验至上的过程中，那他们会觉得这些安全的措施会造成他的行动不便。然后另外就是他们来赶工赶时间，他们会觉得它影响他工作的速度。那这个反而我才我觉得还是要从我们从业人员本身。对自身安全跟尊重、珍惜自己为出发点，法则其实都没有办法完全的这个这个预防
1: 。所以，像很多公安事件，可能出事的反而不是没经验的菜鸟，而是经验很丰富的老鸟
3: 。哎、欸，真的，我们常说，我最我最常跟朋友讲说，就是那个淹死的都是游泳选手，对不对？因为你不会游泳，你不会去摸水。那你很有经验，就会觉得这个没问题，没问题。那我当然，我觉得工程意外，比如说，如果真的是有呃有高空作业，呃，有一些杂物堆掉下来打死人、砸到人，当然这个就是天选的。可是我觉得，常常很多高空摔下都不是真的没有经验跟年轻的，很多都是很有经验的师傅哦，他可能就会觉得这个他的动作很凌厉啊，那搬东西很多，所以他可以一次搬很多。那只要稍微一不一不慎的时候，就会变成好你超载工作导致重大的一个伤害这样。
0: 那如果这个建案的工地发生这个公安事件，标准他们处理的顺序流程大概是会怎么样
3: ？呃，当然在台湾，第一个发生公安事件，我觉得如果没有被媒体发布出去，当然这件事就会呃正常，就是反正工地自己申报给相关主管机关。那第一件时间，呃，一定暂时就会先被停工啦。要停工，呃，所谓我讲停工，就是所有伤亡的问题。哦，一有伤亡的问题，第一件事工地就会暂停所有作业，然后当然就要开始检讨所谓的。呃，这个所有的这个施工计划啊，建、呃、造计划里面有没有任何的这个该执行未执行、该督导未督导？那这件事过完之后呢？当然，呃，就会重新再宣导工地的这个所有的正常的一个施作的一个过程，就很像我们在部队当兵，只要出了什么意外，就得重新再教育大家一次。哦，当然，我还是想回答一个点，教育大家过程中自己要，我常觉得自己要受教。哦，因为我觉得当自己不在意这件事的时候，多少旁边，因为毕竟管理的人没办法跟着你。师傅在旁边，好，那再就是所有的小包小包的这些老板们，也必须要一直勤前教育、职前教育，然后一直要叮咛自己的师傅。我在做的过程中，其实只要你自身受伤，整个工地就会被你影响。好，那整个这个公安事件一发生之后，其实会对未来的工作更严格，因为只要政府发现了这些事情之后呢，呃，可能我们的明代啊，或是我们社会的舆论、媒体的报道，它就会定出新的规范。那新的规范一做来一下来之后，其实会让所有的从业人员更复杂哦，所有都是资本、资本的这些教条，会让大家更难做。
0: 嗯，那我想请问一下李律师哦，通常这个如果遇到这样公安事件，建商跟营造厂会有任何的罚则吗
2: ？是，其实从这个管制面、管理面来说啊。我们台湾对于这个公安事件的管理啊，跟防治，在这个法治面其实是相当的严格啦。所以说，如果发生这个公安事件，这个不管是起造人、承造人、监造人，可能都会依建筑法的规定受处罚啦。那这个金额，说实话其实是不高啦，但是除了这个行政的处罚以外，当然也会衍生出其他具体个案的其他面向的法律责任，然后，所以我们应该要问的是说，为什么这个相关的法治面的管制其实非常严格？那包括说，刚刚莫建筑师提到的说，说在这个劳检的部分，他可能会要求这个工地就要停工嘛，哈，因为停工。这个去查明说为什么发生这种情况？那停工其实对这个工地来说，可能那影响才是知识体大嘛，吼，因为一停工下去，搞不好三五天或是几十天，这个对于整体的工进完工的情况来说，就会有重大的影响。这样，那为什么就是这些配套其实是严格的，但是实际的现场的执行却还是像我们刚刚提到了嘛，吼，去年营建业的这个职灾的死亡就有一百五十六个人了，吼，那我。个人其实对这个数字是不会感到特别讶异的哈，是因为这个工地是一个很危险的场所。那在台湾虽然相关的法治面是相对严谨的，可是刚刚说那为什么还会有这一百五十六个人的死亡？主要就是执行面的问题了哈，就是在工地的这些人相关的人，其实他在这个工地的现场并没有把这个当做一回事了哈。没有认为这个其实是一个相对非常危险的工作的环境，那要特别的谨慎，特别的留意然后那这个怎么去，呃，把他们的这个执行面可以真的把它落实到说大家重视这件事，然后真正才能减少这个伤亡，可能就是大家要思考的问题，这样。
1: 那我想要在这里追问一下李律师，因为这种事件啊，被政府勒令停工，是建设公司可以延迟交屋的一个原因吗？哦，
2: 这种公安事故，当然大概被认为说这是可归责于这个建商的情况才会发生的这样子的一个多数，大概这个没有什么悬念啊，大概几乎所有的会公安，大概都是因为这个。建商的因素、营造厂的因素，这个大概是毋庸置疑的了吼。所以当然，这个建商就不能以这个作为一个可以合法延长工期的理由啦。嗯,嗯
1: ，OK。那我想要再问一下莫建主事，那如果是这样子的话呢？好的建商啊，他通常会如何去要求跟管理工地？有没有什么 SOP 的流程要去遵守？那我们一般购物客的话呢，可以从哪一些面向来判断这个工地管理的状况到底好不好？
3: 呃，其实最近有个趋势是慢慢，呃，很多知名的建商或者上市贵这样，其实开始拥有自己集团内部的营造厂，哦，也就是变成说所有的管控从外部发包变成内控的概念，哦，那我觉得这件事情其实是很多建商开始在意第一个营造的品质，再来是营造的呃稳定，人力的稳定，还有价金的稳定，那我觉得这三件事都是。呃，工程品质综合表现的一个关键的一个要点呐、啊，因为当呃如果全部都是用外包的方式，价钱一,一浮动很变化很大的时候，其实对建商的利润、它的这个金流有影响的时候，它当然会造成在选择上可能会疏呃稍微做一些一些调整。那如果自己的内部的这营造厂，我觉得相信它的这个人员管控、它的教育训练会非常的符合它的企业精神。那你说有没有 SOP？ 其实我们也遇过很多的业主。本身甲方建建设公司，呃，每天都会有人去工地、哦、所以我常常觉得像类似工程的呃公工,工程三级评管，它会是一级的，比如叫营造厂自主管理，二级是建造去做所谓这些督导、哦、那再来是三级就是呃建设公司或是所谓的公公共机关甲方、哦、自己会派人去督导。那我有遇过真的像我们呃常服的业主是每天他都会派他公司的所谓的公务去现场巡。呃，比如说他们在地域上来讲，比如说中永和一带，同时间四杆在动，他就会有专人从早上跑到下午，每个工地都绕一圈。那我必须说一件事，只要营造厂哈、哦，他发现你的建设公司的业主
0: ，都会来看
3: ，他其实多多少少会看定金。嗯，这个定金不是说他真的平常会偷懒，而是他会严格的呃，从他的营造厂的大包发了小包，他会开始去盯着，因为业主来了发现问题就会扣钱嘛。那这个东西就变成说，所有人都很认真、都很勤快的时候，这件事就会降低他的意外。那我也比如说，就像刚刚李律师讲的，所有的在现场作业的从业人员，如果自己把自己管好，我常讲说，人生就很像螺丝钉理论。如果你每天把自己锁紧，你就不会造成其他螺丝松动的时候要大家一起锁。那这是我觉得我们认为的 SOP， 比如说类似三级品管制度，从甲方的这个督导管理，到建筑师的这个法定建造，到营造厂的自主管理，如果都能够自我要求到，我相信。呃，除非天灾，不然人为的数是会降到最低
2: 的、欸。这个我补充一下了哈，国内有一些比较重视这个品质、施工品质、重视公安的这些营造厂，他们通常的每天的做法就是说。每天一早上来上班的时候，会有一个所谓的行教育，对行前教育，那他们把它叫做这个工具箱会议啦，<对>就它会有一个工具箱会议，然后可能就是把说这这些工人他今天要做的工项是什么，那每一个工项到底要有什么样子，在这个公安上要注意什么事，就会做一个宣导啦。那、啊、宣导完要签名啊，那有一些营造厂可能怕这个工人会不会前一天这个有宿醉、有喝酒、熬夜的情况，所以有时候还会说，那你要在这个工具箱会议之前或之后，就要走一个这个。一个这个斜线还是什么？看你走路步稳之类，<笑><對對 S 1> 有各种方法啦。哈。所以其实这个就是要不要做而已啦。哈。那要怎么去做？有要怎么去管理到位的一个问题，这样啊。是是。所
1: 以顾客可以判断的方式，第一个就是先看这个建设公司有没有派人定定期去监工嘛。第二个就是可以观察说，哎，这个工地早上有没有这个工具箱的会议？那这个工地的整洁程度可以作为一个判断的依据嘛。我我们常去很多竟然。残工，而、啊、有些工地真的是乱到不行。是是然后阿 B 跟槟榔渣放在一起<是>、啊，有些工地就真的整理的非常整齐。
3: 其实我觉得这件事是最容易判断是，如果一个工地非常整齐，这件事基本上你说这营造厂好不好，它一定是好的。嗯，因为我觉得一个工地要干净是不可能靠管理让它干净，而是所有的从业人员都非常自主的照顾你所有周围的环境，然后整理好。像我曾经在非常知名的营造呃也工作过，那个其实我们是工程师。我们上班七点半到工地，八点主任就叫我们集合开工程师的会议。那开始点名所有的这个，就像刚刚李师讲的工班。那工班完之后呢，开始到了五点要收工的时候，所有的工班会把他的工作区域范围打扫好之后，然后我们的这个现场安慰的这个工程师就开始督导巡逻，只要不及格就是扣钱，就罚也是罚超重的，而且可以累罚。那也就是说，像我们常常觉得，如果到营造塔非常干净的情况下，我觉得工程品真的不会太差。那如果你看到工地乱七八糟、很脏的，我也必须讲，你要期待它工程品质很好，这是很困难。哦、呃，我觉得你可以说一个非常凌乱的人，他他他就像是一个艺术家一样，然后可以把东西做好，这种少之又少。哦，因为因为我觉得工地就像部队一样，一个没有纪律的工地，就像没有纪律的部队，怎么可能会打出一个好的仗这样？
1: 嗯，其实房子是很多人共同的作品嘛。那你这个施工的品质到底好不好？到底跟谁最有关系？是建设公司、营造厂、建筑师、工地主任，还是施工的工人？嗯
3: ，我先分享一下我的想法。我觉得其实工地品质要好，我觉得真正的关键，真正的关键，这个执行现场最大的困，我认为还是这个营造厂本身它的施工管理。那当然，本身的施工管理当然会呃奠基在他找来这些下面的员呃工人或者从业的人到底本身的数值够不够好。那我觉得再来就是建设公司本身，他对于这个所谓的价金，比如说如果他是非常将本求利的，那在所有事都是以价格为主，好低价就能优胜的。那我认为在这个过程中再去要求营造厂是有点困难。好，比如说营造厂没有拿到合理的利润，没有拿到该有的时间。他非要这样子去做，然后达成好的品质，我觉得非常困难。那建筑师当然也很重要的是，在你规划过程中，你是不是有把这所有的图面跟结构这些图面都做到很、很、很整洁、很完整？那还有就是说，你做了很多很复杂的造型，图量够不够完整，让施工厂可以去发展出现现场的制造图？还是说你只是画了一个很像的样子，然后图很粗糙就叫营造厂？那在估算上来讲，营造就会可能呃漏了项、漏了量。那当然，未来发包之后，这个价钱发现做一做，发现不够的时候，再去跟建设公司要，一定也要不到。那这个东西就相对会变得很粗糙。所以，我觉得从你介入是在设计过程中，你有多少能力去表达你设计的完整，你就应该做多少能力的图，而不是说到处去拼凑一个很漂亮的外观，可是实际上你没有这个细部，导致营造厂无法实际的照图施作。那建商在发包过程中就会有漏项漏量，然后最后就会产生很多的瑕疵。对，所以我觉得刚刚这个问题是真的。我觉得我们真的是一个团队在营建业去做，所以如果每个人都像每天早上起来把自己拴紧，这整个工地就不会出问题，品质也不会差太多。对
1: 。那李律师，你觉得呢？是。<笑><笑>
2: 这个施工品质哈，因为我们现在讲的是。一个盖好一个房子的施工品质，然后，然后盖一个房子其实有各种不同的构零件，然后有一些是这个机电，就是设备的器材的品质，然后啊，有一些我们刚刚讲的应该主要是指这个土建嘛，哈，就是这些钢筋混凝土构造起来的一个房子嘛，哈。那像这两种的这个品质的认定就不太一样嘛，哈，因为如果机电这些又涉及两个，一个是原来那个制造商做好那个。在工厂里面做那个设备有没有做好？那第二个层次就是，那把它搬到现场以后，它跟这个在现场的组装一些这个。界面有没有把它拉好嘛？哈，这就是这个是设备的有没有品质到位的一个问题啊。至少两个层次。那以工地现场的这些土建的实体的施作来说啊，就会比较像刚莫建筑师提到的，这个品质要好，可能就是在这个从一开始的建筑师的设计到这个施工厂商要把这个按图施工，把它完整设计好有关嘛？哈，包括说这个材料的部分的品质是不是适合？那以及这个可能就是建筑师在一开始就要先定位好，那再來就是这些如果都没问题以后，那现场的话，营造厂没有好好按建筑师的规划去把它按图施工起来，那这个更是一个复杂了哈。因为我们这个盖一个这个土建的部分、构造体的部分有很多是隐蔽部分的哈。啊，那个隐蔽部分的问题就是，它混凝土盖起来以后被隐蔽起来以后，你其实就看不到内部的东西。那等你要发现的时候，都已经那个瑕疵可能都已经外显了。所以，我们说地下室漏水，到底是什么原因导致漏水？那可能就是从设计到施工，然后施工从外施工到里面，都要层层的去检讨，到底这个环节出在哪里。然后，那如果说这个施作都没问题，品质没有问题，当然就不会有这些外显的问题了、啊。所以从我们刚刚讲的就知道，说一个房子要盖好，真的是环环相扣了，因为。第一个就是有很多的人，第二个就是它有很多的构造物，有很多的设备，有很多的界面，这些其实都要做得很好。那那这个其实就是因为环环相扣，所以每一个部分只要有人出包，可能就会产生一定程度，有可能是很严重或相对轻微的一个损害这样啊，吼。所以这个品质要做好真的是不容易了，吼。那我个人认为，就像莫建我师说了哈，台湾现在为什么出现那么多包括公安的问题，或是这个施工品质的问题？其实有一个很严重的前提的情况，就是说我们不重视专业了哈。以营建产业来说，就是根本现在的。大学的毕业生，现在的年轻人根本不可能想要去工地嘛。那从我们刚刚讲的就可以知道，说工地的一个这个品质的落实是一个非常重要的一个环节嘛，吼。那没有一个好的人，当然就没有一个好的工地，最后被完成的可能了，吼。再来就是这个市场的机制啊，为什么年轻人不去？就是一方面就是没他觉得这个社会地位可能不好，那再来就是他觉得这个。没有投入的价值，那这个当然除了社会地位还在，就是最实质的这个经济口袋的这个收入的问题嘛，哈。那我们台湾其实对这部分的这个专业人员的这个重视，以及愿意给他的这个相对的薪资水平，其实也都有待改善啊。
0: 哦，那我这边想请教一下李律师哦。通常这个公安的个案算是凶宅吗？建商应该要主动告知吗？因为我突然想到，我上次去日本看一个新房子哦，那个建案他曾经有发生过公案，但是因为后来工人送到医院治疗了之后休养了一阵子才离世，的。所以其实他不是在。现场就离世，但日本人觉得还是要诚实告知每一个购物客。那其实跟台湾的文化就不太一样。<是>台湾通常都不会主动告知。
2: 是，好像我们在台湾以大家可以理解的，就是我们没有听过建商有主动告知这个在施工的过程中有出现工人死亡的这种从来没有资讯的揭露那这个原因就是在于说，我们台湾对于凶宅要怎么认定嘛？哈，因为呃，我们可以理解说，如果是凶宅的话，可能就有一定的揭露的义务了嘛？哈，那台湾对于凶宅的定义，主要是来自于说，这个我们是把它限缩解释啦。哈<对>。就你这个房子是凶宅的前提，可能是必须是这个是专有部分呐。嗯。而且是非自然死亡嘛，哈，那当然公安就是非自然死亡，这没问题。所以问题是争议是出现在那是不是专有部分啊，哈，所以施工过程中因为没有那个。特定的专有部分、啊，然后那但是你说在会不会在施工的时候是在特定的专有部分不小心这个发生意外、哦？某一户
0: 里面，这个他摔下来在一楼的这个
2: 哦，一楼的庭院就没办法，<台>因为因为
0: 这个没有专有，没有专
2: 有。对，好，那如果露台是不是约定？
1: 专用
0: 算不算？对
2: ，或是说真的就是在专有的房子里面施工，因为这个也是很常见啦。因为你只要稍微用什么 A 字梯，再弄一些天花板上的东西比较高的，其实都有可能，或是不小心触电之类，都有可能发生这种意外嘛。吼，但是这个在台湾确实最后结果呈现就是这个揭露都很少这样啦，因为建商可能就是。他就会把它解释成，其实都不是在专有部分发生的这样了哈。所以不管是施工过程中发生在我们刚刚讲的这个专有专用的露台，或是甚至专有的空间里面的施工产生这种意外，其实我们比较少听到说这个建设做这部分的揭露了哈。那当然，这个凶宅要被揭露，一方面是考量说这个。呃，我们的民族性嘛，哈<是>，我们觉得是不是会有一些这个是阴影存在嘛，哈，在这个空间上的阴影。但是我们认为，如果从另外一个层面说，它其实也是一个这个施工品质的一个观察的指标嘛，哈，因为你这个工地越少发生这种情况，表示说这个整体的施工品质应该不会太差，这样了，哈。那相对的常常发生在那个施工品质也比较难被期待，这样了，哈。所以。这个其实之前台北市政府在这个科 B 市长任内的时候，曾经也有要做所谓的这个，也是因为当时的一些个案发生的情况，所以这个当时他们还要推动所谓的这个公安地图，就是说有没有哪里发生公安？对，就是把发生公安的在这个 Google 的地图就可以把它标示出来了哈。但是当有这个想法的时候，这个就反对的声音出现了，这样了哈。就会觉得这个资资势体大，那当然就是房子都不要卖了，工地都不要做了，这种声音了吼，后来似乎也不了了之了，吼。所以这个曾经有过这种讨论，那看起来最后并没有执行出来，说把这个事情要让这个不管是消费者或是社会第三人认为有兴趣的，都可以就是按图索骥去,去找到这个资讯。目前看起来是没有这样啊。嗯
0: ，所以我事后如果知道。这个工地发生了意外，我可以主张解约吗
2: ？那我们刚刚说的嘛，哈，如果说今天这个工地的意外确实是在这个非专有部分嘛，哈，
0: 非专有部分，不是你
2: 家后来买的那个室内的空间，可能就比较
0: 比较难一点，比较难
2: 啊，因为会被认为说这个不是所谓典型的凶宅这样的、啊、哈。嗯、但是就如同我们刚刚讨论的，如果真的刚好在施工过程中这个有工人啊死在。罹难在你的这个专有部分啊，也许就是要看具体的情况，是不是会产生这个一定程度的价差？这样搞不好这个价差被认为说这个足够到影响这个当初你买卖的意愿以外，也买卖那个价金的这个具体的比例的话。也许搞不好有这个机会哦，哈。嗯，但只是我们现在实物上也比较少见这种情况啊。
1: OK， 我来补充一下，刚刚李律师说的这个这个职灾地图啊，其实现在那个劳动部的职业安全署呢，它其实是有一个重大职灾的公开网。那在这个网上呢，其实它就是有一个呃全台湾的地图。那你点进去之后呢，是可以看到就是哎、欸、地址。然后发生了什么灾害？那受灾人数有几人？然后也可以看到，就是关于这个就是呃灾害事件的一些相关讯息。所以如果大家有兴趣的话呢，也可以去上面找找看，就是你想关注的这些资料。
0: 好，这一集也非常谢谢建筑师跟律师来上我们的 podcast 频道。谢谢。好，那我们就下一集再见喽，谢谢拜拜，拜拜。拜拜